0: Termina la temporada regular, el Atleti alza el trofeo de campeón en España. El Olimpia demuestra otra vez que en Honduras nadie, pero nadie le puede superar. Decidimos darle voz a Yusin Arboleda para hablar de fútbol y muchas otras cosas más. Y nosotros agradecemos a todos los libreteros la confianza por escucharnos y creer en lo que hacemos. Traigan su pelota, que esto arrancará ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al este podcast, su podcast favorito de deportes y de fútbol sobre todo. Hoy vamos a hablar sobre el final de la Liga Española, para eso tenemos al Chelo a Chele, ¿cómo estás?
1: Gracias, ¿qué tal? Eh, quiero empezar solo felicitando a, a mi papá y a un buen amigo mío que, que son fan del Atleti y a toda la comunidad colchonera que se merecían esta alegría que les dio su equipo.
0: Así es Chele, felicitamos a todos los atléticos de, de Honduras, de América Latina y España. Para hablar de la Liga Española tenemos a Valeria Paz también desde Madrid, España.
2: Hola, ¿qué tal? No, pues sí, aquí eh, encantada, la verdad que estamos teniendo al final una liga distinta, ha un año diferente, así que bueno, hablemos sobre ello
0: Para hablar de esta liga distinta, diferente, tenemos a Justin McNabb también.
3: ¿Qué tal, Gaspar, ¿qué tal estás hermanos? Compañeros, ¿cómo están? Libreteros, un placer. Y hoy vamos a hablar una vez más de la liga, que ya concluyó en las manos del la Atlético de Madrid. Felicidades todos los colchoneros.
0: Y vamos a hablar también con Pedro Orión Castellón. Pedro, tus palabras han hecho eco en Twitter, en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, por todos lados. No se dio, Pedro.
4: ¿Qué tal Gaspar? ¿Qué tal Libreteros? Pues aquí vamos a hablar de una liga históricamente manchada. Eh, todo se cocinó desde Can Barça y desde la Federación Española de Fútbol, sobre todo en la parte del arbitraje. Esta liga es manchada desde el momento que se le roba la liga al Madrid en el partido contra el Sevilla. Un Madrid que siempre mereció ser campeón. Sí, y la,
3: la liga del año pasado, no, Pedro, ¿esa no te pareció manchada?
4: La del año pasado es una liga de esfuerzo, ah, dedicación, claro, claro, concentración claro, como la ganó el Madrid ahí de decir buen
3: Obviamente, obviamente. Hay que decir eso, ya que la ganó tu Madrid. Claro que sí, señor.
0: Pero hablemos un poco de fútbol antes de entrar en la controversia, antes de entrar en la polémica. Quiero saber cómo están las sensaciones en, en, en España, en Madrid, Valeria, para ser muy claro ¿Cómo está la gente de la Leti después de este triunfo? ¿Cómo está el la Leti? ¿Qué, ¿Qué siente esa gente ahorita?
2: Bueno, darte cuento. Aquí la gente no para de celebrar. O sea, se escuchaban los carros pitando desde antes del partido, tanto como por Cibeles, como por Neptuno, en todo lo que era eh, Gran Vía, eh, que es donde están más Sports Bar, citados eh, un poco por atrás, por la parada de Sevilla. Y no tienes idea, vengo yo porque, o sea, solo a, creo a mí se me ocurre, entro con mi camisa de Madrid a un Sports Bar eh, que era del atleta, y me empiezan a cantar diciendo como Madrid, mierda, y así, ¿verdad? Y empezaron, para sí, o sea, me atacaron todos y como, ok, bueno, me valió igual, ¿verdad? Me fui a sentar a mi mesa y todo, donde había habían otros del Madrid, pero verdad que una sensación que increíble, o sea, la gente aquí vive, vive el fútbol de una forma que me encanta, por eso es que esto yo y sigue hoy la fiesta, ya cuando los jugadores vienen y va Coque a poner a, a plaza Neptuno, a poner eh, la camisa, la bandera eh, no, o sea, siguen, para decirte que todavía hay fiesta, o sea, literal y bueno, la gente está muy alegre muy feliz, contenta, bueno los, los de Atlético, ¿no? Eh, y nada, sí está Madrid está de fiesta lo... y eh, como puso Coque, Madrid es rojo y blanco
0: Madrid y Blanco, Chile. ¿vos ¿Por qué crees que este Leti juega o, o, o mereció ser campeón? ¿Por qué crees que el, el Leti, entre los tres que, que concursaban por la liga llegó hasta el final con la mayor cantidad de puntos posibles o no posibles de lo entre lo que podían ganar?
1: Eh, bueno, creo que mucho ayudó esa primera vuelta que hicieron, que fue espectacular, la verdad. Y el hecho que cuando estuvieron en su peor momento fueron el único equipo que que supo recuperarse mentalmente y físicamente, por más que se miraban cansados, se recuperaron y cerraron la, la liga, pues de manera espectacular, ganando como le gusta al cholo, a, al filo en los últimos minutos. Y también hay que decir que, que se tuvo suerte en, en los momentos claves, como eh, tuvieron la suerte de campeón de que tanto el Alavés y el Elche fallaron penales al minuto 90 en contra de ellos. Que, que ahí es una diferencia que, como. Sí, sí. de cuatro o cinco puntos creo que eso es crucial pues y también quiero resaltar eh, el trabajo del cholo porque de verdad eh, poner a, a yannick eh, ferreira carrasco de, de carrilero izquierdo es de verdad es este genio temporadón que tuvo eh, recuperar a correa recuperar a lemar también que por dentro eh, por dentro se, se le ve mejor cómo se sabe conectar eh, usar coque de, de único pivote, tanto defensivo como creador de juego, fue de verdad. Yo no pensaba que iba a ser que iba a mantener con, con doble pivote por la mitad, de, por la mayoría de la temporada, pero no fue así. Y nada, fue un trabajo, eh, fue trabajado, fue duro, fue socada. Pero pues, esas son las que saben mejor. Pues entonces, todos los, como dijo Valeria, eh, quisiera estar solo cinco segundos en ese bar para ver cómo era la, la alegría de todos esos colchoneros, porque de verdad se lo merecen y felicidades.
0: Alegría del Leti, tristeza del Barça y Austin.
3: Sí, tristeza que ya veníamos esperando desde el principio de temporada cuando entendíamos que Kuma no era el entrenador adecuado para nuestro equipo. Ya sabíamos lo que iba a pasar. Terminó siendo un premio extra el haber ganado la copa, la verdad. Y bueno, felicitaron a los colchoneros porque ganaron esta liga en la primera vuelta. Creo que hicieron 50 puntos, si no me equivoco, corríjame. 50 puntos en la primera vuelta, ¿verdad? Que si hubieran igualado eso harían 100 puntos que si no me equivoco también es el récord de, de la liga pero bueno, se desinflaron en la segunda vuelta y por, por suerte de ellos el Barça y el Madrid no pudieron ser consistentes en esa última recta eh, perdieron puntos absurdos y, y terminó cayendo la, la liga en mano de ellos pero bueno, no, no, no les quiero restar mérito a pesar de que Gaspar y yo no estemos tanto de acuerdo con el fútbol que hacen pero una liga totalmente luchada una liga completamente meritoria porque compiten contra otros dos equipos que son en papel superior a ellos y nada más, pues eh, sentirme también aliviado porque no la ganó el Madrid, claro que sí ver aquí la cara de, de Valeria y mi compañero Pedro que ni siquiera pone la cámara para que no le veamos la cara partida, pues me hace sentir muy muy feliz, claro que sí, porque un nuevo nadaplete es más, entró Pedro diciendo buenas tardes, Pedro las tuyas no son buenas tardes, monstruo. Las tuyas solo son tardes, por cierto. Bueno, Gaspar, eh, yo no voy a caer en el juego de felicitar a
4: un equipo que lleva por ley de vida a ser patético. Eh, no voy a, como te digo, me rehúso a felicitar una liga que no la merecen. Simplemente esta liga era del Madrid y nadie me va a sacar de, de esto. Lo de Yannick Ferreira Carrasco, sí, eh, ahí está bien ese detalle que que toca a Héctor, eh, me gustó el cambio en su juego y creo que vino con un chip diferente de que había tenido un retiro, por así decirlo, eh, tempranero en su carrera. Eh, creo que esto, eh, este espacio de lo que pasó este año sí le va a ayudar al Madrid a tomar decisiones y darse cuenta que se tiene que, que adueñar de una vez por todas y, y ganar dos ligas seguidas porque eso ya no puede seguir así. Ese es un gran castigo de parte de la Federación Española. Y bueno, si tenemos que luchar con esto, eh, por las decisiones de nuestro presidente lo vamos a hacer y lo vamos a afrontar de la mejor manera.
2: ¿Y
0: qué
2: bueno, no, o sea si me permiten, como dice eh, Pedro, te, ahí tengo que estar de acuerdo, eh, nos han robado parte, o sea, fueron muchos puntos, más de 10 puntos de varios partidos que nos arrebataron. O sea, el arbitraje pésimo, a pesar de todo, a pesar del mal arbitraje, a pesar de las casi que 60 lesiones, a pesar de que el Sidan no pudo contar con sus mejores jugadores en partidos claves, como por ejemplo Cross, ya este último partido, viene y aún así era el Real Madrid que estaba literal. Minuto más del, o sea, minuto 90 o 92 que marca Modric todavía, literal diciendo, aquí estamos todavía. O sea, con la posibilidad de, de poder quedar campeones en esta liga. Me parece increíble. Entonces, cuando vienen los del Barça, como aquí mi compañero Justin, y dice, no, pues aquí alegre de que eh, tengan una plete y porque nosotros tenemos la Copa del Rey. O comentarios así, yo digo, man, o sea, perdóname, pero al menos mi Real Madrid llegó a semifinal de la Champions, estuvieron hasta la última jornada de la Liga, esta Liga que sinceramente fue patética, pero igual llegamos, eh, y ustedes sí, la Copa del Rey, pero en la Champions, hicieron un ridículo, y en la Liga ni digamos las últimas jornadas, así que eh, nada, con eso me quedo.
3: Bueno, está Valeria. bien Valeria, Fel felicidades por casi ganar un título, por casi llegar a la final de Champions y por casi ganar la Liga no por, cierto, por
2: terminar la liga sí, sí, como los grandes por terminar la liga siempre. como los grandes ah, okay. y como en lo la grandes. Champions perdón, pero también sí. como los grandes sí sí no como, como el Barcelona grandes, que sí. ridículamente perdiendo ¿verdad? o sea sí, cuando correcto. bien tuvieron la correcto. oportunidad pero perdiendo las últimas jornadas fue como wow y después vienen obviamente como siempre porque ustedes les o sea, están más atentos a lo malo que le pasa al Real Madrid que a lo bueno que les puede pasar a ustedes a celebrar la victoria del Atlético cuando me mata de la risa porque es por Suárez la historia que ustedes han dejado ir en todo caso, niños lloren o sea miren lo que han dejado ir paren de sí, celebrarla correcto. ya Así que correcto, nada. pero
3: sabes que es lo que pasa Valeria, que, que a nosotros nos va mal y nosotros decimos sí, nos está yendo mal porque el Barça está mal gestionado tal, 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 lo hemos, lo hemos dicho mil veces aquí hacemos autocrítica y aceptamos lo que es real pero la historia de ustedes siempre es: o los árbitros u otra excusa. Nunca dicen, no, el Madrid tiene que mejorar. Eh, Perdóname, el pero yo el, sí contenido, lo he dicho. el contenido futbolístico que vemos aquí en este equipo es lamentable. Si estuviéramos jugando bien, no nos estaríamos lamentando de los supuestos arbitrajes malos que, que recibieron, que es, que es mentira, que, que, que les pitaron dos jugadas en contra, es cierto. Pero antes de eso habían pitado cinco a favor que no existían pero de esas no se acuerdan, evidentemente. Entonces, en vez pero de tomar el otro toma, no, pero permíteme terminar, Valeria, yo, yo te dejé hablar, permíteme terminar. Pero si, si vamos a siempre destinar el, el discurso a que los árbitros fueron los que le quitaron el título al Madrid, no fijarse en el fútbol, en el poco fútbol que producen, entonces nada está. Yo encantado la vida que, que la autocrítica sea el tema de los árbitros. Yo encantado porque yo soy del Barça, yo sé que no van a mejorar. Esa, esa autocrítica no, no hace que que ustedes terminen siendo un mejor equipo.
2: Pero que yo yo como, como,
3: como amigo de ustedes busque, no, yo eh, si digo yo que busque, busque una manera de, de mejorar. Por eso, el por eso,
2: y si, y si no, pues escuchar los, los episodios que, que hicimos al principio de la liga y yo dije de un principio... No fue así, Aspar, Así lo dije desde un principio.
0: Y por eso Porque yo sabía que
2: Real Madrid andaba mal.
0: Quería preguntarles ¿qué, qué cambios harían en Madrid, a los madridistas, a Pedro y Valeria, qué cambios harían en Madrid para que no vuelva a pasar esto: que Madrid se quede en segundo lugar, se quede en el final de Champions. ¿Qué harían para conseguir esos títulos que Madrid aspira a conseguir?
4: Que siga sin él, Zidane, y de la mano de, de él vamos a seguir cosechando títulos. Solo hay que hacer un par de cambios, como que se vaya a Hazard, eh, que Mbappé. Y perfecto, Modric a los 35 años. Tienen más fútbol que Chávez, de lo que lo tenían Chávez y Iniesta, o sea, juntos y revueltos.
3: <risa> Gaspar, me puedo ir, hermano. <risa> puedo salirme ya. ¿Eh? Cortamos esto, por favor. Eh, déjame recordarte, Pedro Castellón, que Chávez a los 35 años estaba levantando un triplete, hermano, antes de irse del Barça. Y tu Modric levantó un, te lo vuelvo a repetir, un nada Así que deja, deja de decir tonterías, hombre. Si, si lo que querés vos es, es hacer reír a la gente, encantado la vida también. Pero, hombre, ¿cómo vas a decir esa semejante...?
2: Bueno, para mí mis centrocampistas están perfectos. Eh, yo, lo que es defensa y delantero, sí necesitamos mucho cambio, empezando por que se vaya el ridículo de Hazard. Eh, y pues ahí, ¿verdad? En, en, o sea, la defensa para mí ha sido algo, de, o sea, clave aquí. Entonces, sí quiero que eh, si me tengan jugadores, o sea, porque para mí, varán ya no me sirve. Militado y que es Ramo, más... o sea, tam, al parecer ya, ya no contamos con él tampoco. Eh, entonces, sí necesito eh, más seguridad en lo que es la defensa. Y pues necesito que ya empate, o sea, ya quiero verlo con la camisa del Madrid para estar tranquila y en paz y empezar ya esta temporada bien y saber que volvemos a, a nuestro lugar, ¿verdad? Lo que nos pertenece, que es ser campeones de Europa, primero que nada, y ya también en la Liga.
0: Y a mí me parece que los errores del Madrid son defensivos, y tiene un montón de eh, problemas en la, en la parte defensiva, pero el Barça también. Chile, no sé cómo es el Barça en la defensa, cómo es el Barça en el medio campo, y también, insisto, en el Barça el problema también es los mediocampistas que tienen, y después, si vamos más allá... Eh, ¿Qué entrenador va a dirigir el Barça? Suena Chávez todavía Aún teniendo contrato con, con el Saad.
1: Eh, bueno, como, como dijo Justin Nosotros siempre hacemos autocrítica Y la verdad yo tengo una lista De nueve jugadores que no quiero volver a ver Ni un tan solo minuto jugando para el Barça eh, Entrenador Pues Xavi o García Pimienta Por favor, alguno de, alguno de ellos dos Y empezar de vuelta Pues eso es lo que, lo que hace el Barça Lo que hace la Porta se da cuenta de los problemas y los soluciona. Hay que traer jugadores, hay que confiar en jugadores de la casa y primero hay que vender a esos montón de jugadores que de verdad me da pena que sigan siendo jugadores del Barça. Y antes de, de darle la palabra a Justin para que él diga los nombres de los que quiere que se vayan, que yo sé que, que vamos a estar de, de acuerdo en muchos de ellos, solo le quiero decir a Valeria que si es cierto que el Barça le regaló a, a Suárez, al atleti, y eso les ayudó pero no nos olvidemos que el Madrid hizo un error carrafal al regalarle a Marco Llorente, el Atleti también, que eso se, que les impulsó para ganar el título. Iba a ser ahorita en la Euro uno de los mejores jugadores de España, que era un jugador del Madrid, que se lo vendieron a algunos de sus rivales directos también.
3: Entonces no, no nos olvidemos de eso. Sí, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo, Chele. Y entonces, mencionando los jugadores que tienen que salir, empezando, lo voy a hacer en lista de prioridad. Creo que el primero que tiene que salir es Piqué. Gerard Piqué, eh, que muchos de ellos que vamos a mencionar no no es necesariamente por rendimiento, sino que por por toxicidad, por mentalidad y por otros problemitas que, que ya hemos mencionado en el pasado. Primero Piqué. Al
2: fin diciendo se, palabras.
3: Se, sí, se segundo, ver. segundo, eh, Griezmann. Tercero Coutinho. Cuarto Jordi Alba, que por cierto está rindiendo muy bien, pero por diversas razones ya no puede seguir. Cuarto Jordi Alba. Quinto, Pianic por el salario. Sexto, yo no sacaría búsqueda, sinceramente. Sexto. Mmm, firpo, quizá. Séptimo. Puntiti. O antes que firpo, un titi. Eh, ¿Qué otro, Chele? ¿A quién más sacarías? Obviamente a Bracewaite. Neto. A, Bracewaite. A en no inglés ya no soporto. Ok, perfecto. Esos son fácilmente. Después. 120, 130 millones de euros en salarios, creo. En salarios. Sí, una y auténtica nada, locura.
0: Se va a cumplir la quinta temporada de Dembélé. Ojo, Dembélé es el jugador que ficharon ah. para reemplazar a Neymar también.
3: Pero si no renueva, de que Mbélé. se vaya también. Porque... Dembélé también. Sí, Dembélé también, es cierto, parte de esta lista. Sin lugar a dudas. Y, y bueno, haciendo esos cambios, podríamos hacer un, unos cuantos fichajes más, porque muchos de estos jugadores que mencionamos en realidad no no juegan, no juegan, entonces no es como que ocupamos fichar un reemplazo para cada uno, fue con unos, unos tres fichajes, que sería para otro podcast ¿verdad Gaspar? porque si no nos extendemos demasiado pero creo que podríamos hacer un equipo muy competente con un entrenador eh, calificado como Xavi, por ejemplo, para la próxima temporada nada de Cumans y entrenadores de turno
0: Ok, este fue el turno de la Liga Española Se fue la Libreta Podcast hablando de la Liga Española. Nos vamos, Pedro Castellón.
4: Muy cómica, muy comicalista y muy cómica la capacitación de Chávez los Emiratos Árabes Unidos. Sabe mucho de fútbol por allá.
0: Nos vamos, Valeria Paz.
2: Pues, adiós, eh, libreteros. Eh, y nada, espero que la, esta temporada que viene sea más justa.
3: Nos vamos Bueno, muy cómica, muy cómica ¿verdad Pedro, hijo mío? pero muy cómica la lista y la recopilación de frases célebres que te tengo aquí apuntadas que has dicho vos en el pasado, miremos bien hermanos Modric tiene más fútbol que Xavi e Iniesta, si no es para echarse a llorar con esa frase pues díganme ustedes que será la siguiente, Zidane el mejor entrenador del mundo Real Madrid el mejor equipo del mundo Benzema mejor que Messi y esta liga, la 2021, la ganamos, la liga y la Champions, perdón, la ganamos caminando. Gracias, Pedro. Gracias por tanta risa, hermano. Cuídense todos. Vemos hasta la próxima.
0: quien le nos vamos.
1: Eh, gracias, Gastia. Ha sido un placer compartir con estos cracks. Me he reído muchísimo y, y nada, toca ahora disfrutar de lo que van a ser los torneos de pues.
0: Así es, no se pierde el contenido en la libreta durante la Eurocopa, eh, la Copa América, en la Nations League, los Juegos Olímpicos, todos. Estamos full con este verano. Nos fuimos. Gracias por escuchar el segmento Liga Española. Ahora vamos con Jocín Arboleda, que fue entrevistado por Faco Rivera, por Gaspar Vallecillo
5: y Carlos García. Adelante, Faco. Bienvenidos, libreteros, a una edición más de su podcast, La Libreta. Hoy tenemos el honor, la dicha y de verdad la honra de tener a uno de los integrantes del actual campeón, del actual tricampeón y campeonísimo de la Liga Nacional. Hoy está con nosotros Justin arboleda Antes de darle la bienvenida al delantero colombiano, tengo que presentar a mis compañeros Gaspar Vallecillo y Carlos Chía García. Muchachos, ¿cómo están?
0: Bien, Faco. Gracias, Justin, por estar con nosotros. Saludos a Chia, saludos a vos. Saludos a todos los libreteros que nos escuchan y que se emocionan con nosotros cada vez que traemos este tipo de entrevistas.
6: Buenas. Eh, gracias, Justin, ahí por estar. Yo sé que han estado, pues, mamados de tiempo. <risa> entre, o sea, lastimosamente no se pudo dar antes, pero yo, como le dije a Gaspar, prefiero nombres tapos y quiero que ganemos ese campeonato. ahí. Entonces, hoy se nos da...
5: Hoy estamos con vos y te, pues, te lo agradecemos y te valoramos el tiempo que nos das. Precisamente por eso le damos la más cordial bienvenida ya a nuestro invitado de honor y de lujo, Justin Arboleda. ¿Cómo estás, hermano?
7: Bueno, saludarlos a cada uno de ustedes. La verdad que para mí es un gusto poder estar acá acompañándolos. Sé que eh, se esfuerzan cada día para que su programa pueda ser visto y escuchado por mucha gente. Eh, son gente emprendedora que quieren seguir creciendo en el periodismo, así que nada, contento de estar acá con ustedes y ojalá podamos pasar un buen
2: rato.
5: Justin ya arranco así medio rápido porque sí me, sí me interesa saber eh, esas sensaciones de alpitazo final, conseguir ya el que creo que es, si no estoy mal, tu cuarto campeonato de Liga Nacional.
7: Eh, sí, mi tercero de Liga. ¿Tercero? Eh, tres, de, tres liga una Copa y una Supercopa, lo que lleva acá en Honduras. Eh, nada, contento, agradecido, primero con Dios, siempre honrando a Dios, ¿verdad? Porque sabemos que, que sin Él es imposible de que uno pueda cosechar lo, los triunfos y los logros que uno puede cosechar en, en la carrera. Eh, siempre para uno como jugador es satisfactorio al finalizar cada torneo poder cumplir con los objetivos, con las metas que se trazan. Así que bueno, eh, teníamos mucha ilusión, mucha convicción de poder ganar un nuevo título con la institución y gracias a Dios se pudo dar
5: vio un abrazo con el profe Troglio, diciéndole, se lo dije, profe. ¿Qué, qué, ¿Qué le dijiste al profe? No, porque obviamente pues, el profe
7: estaba suspendido, no podía ingresar a, al estadio, así que después que él dio la charla en el, en el, en el hotel, eh, yo le dije que, que subiera tranquilo, que lo esperábamos allá en el estadio para que celebráramos el campeonato, y bueno, gracias a Dios fue así, se dio, entonces claro, al verlo, en el estadio, pues, la, la alegría,
0: la emoción de que se consiguió el objetivo, así que por eso fue el, el abrazo que nos dimos. Justin, y nosotros hemos visto eh, y hemos sentido también que la relación que vos tenés con el profesor Trollio es bien importante y bien especial. ¿Cómo la describiría esta relación que tenés con, con Pedro Trollio?
7: Bueno, la verdad que con el profe hay una, una relación eh, de, de entrenador a jugador, pero creo que más allá el respeto y la admiración que siempre tengo hacia él por, por, lo, como, por lo que fue como jugador, por lo que representa él para, para el fútbol argentino, eh, lo que está representando ahora para, para nosotros. Tenerlo a él como entrenador siempre para uno es sinónimo de, de alegría, sinónimo de, de, de que cada día te esforzan más el profe es muy, muy dado a, a tener esa buena comunión, esa buena relación con el jugador, así que creo que para uno como jugador sentir esa, esa confianza de, de tu entrenador, que te habla sin, sin ningún eh, complejo, como se dice, siempre hay esa, esa linda relación, entonces yo creo que igual, así como se maneja conmigo, se maneja con, con cada uno de los jugadores del plantel, no es que él tenga preferencias con uno o con el otro pero igual así como ustedes lo ven que es conmigo es con cada uno de los compañeros la verdad que hay un gran grupo tanto como de, de cuerpo técnico como los jugadores bueno, Carlos te lo puede decir que por ahí a veces va a los entrenamientos sabe más o menos cómo nos manejamos nosotros en los entrenamientos con el cuerpo técnico tratamos de ser responsables pero sí de disfrutar el, el momento porque al final es lo que queda
6: Sí, la verdad que cuando yo, pues, ahí el profe me invita a los entrenamientos, la verdad yo veo, pues, la, la, la alegría con la que o sea, que el profe transmite y también la ambiente que hay dentro de, o sea, entre ellos mismos. O sea, se nota que tienen bastante confianza ellos, entre ellos mismos. Y, y no es, pero me imagino que no ha a haber sido fácil, Justin, cuando cuando entraste vos al, al equipo. Que no, es como sí, siempre. que no es como que llevas tanto tiempo en el club para tener, para o sea, dejarte, ¿cómo te, ¿cómo te explico eso? Para ser como sos, pues, porque yo he visto como sos y cómo te llevas con tus compañeros y la verdad que es, no es como que llevas dos, tres años para tener ese tipo de confianza.
7: Sí, la verdad es que me he manejado así siempre. Siempre a los equipos que he llegado trato de integrarme lo más rápido posible a, al grupo porque al final de eso se trata. Yo creo que mientras más rápido te, te integres al grupo, más fácil se te va a hacer la adaptación para que puedas desarrollar tu, tu trabajo de buena manera, y bueno igual llegué y conseguí un grupo sano un buen equipo, entonces creo que eso también facilitó la, la, la integración lo más rápido posible al equipo, y obviamente pues cuando te integras de, de, de manera rápida a, a tu nuevo equipo pues las cosas se te hacen más fácil, como tú dices, si bien no llevo mucho tiempo en la situación pero la verdad que pareciera que sí, porque es más el tiempo también que se pasa últimamente con los compañeros, en la concentración, en el entrenamiento, que en la misma casa con la familia de uno. Entonces creo que hace parte de esto, creo que han sido dos torneos después que comenzamos luego lo de la pandemia, muy, muy trajinados. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que nos gusta a nosotros, estar jugando. Gracias a Dios tenemos el trabajo cuando sabemos que hay mucha gente que por ahí por una u otra razón, ha perdido su trabajo. Nosotros somos bendecidos y afortunados de poder tenerlo, así que tratamos de disfrutarlo en máximo.
5: Yo sé, sí, muy difícil es estar entre los máximos anotadores de un equipo que tiene prácticamente delanteros que sí, sencillamente podrían estar en selección nacional. Por eso mismo te, te quería preguntar, eh, ya que he escuchado mucho, que, que dicen que el grupo, el, la, el el buen grupo que hay en Olimpia es factor clave para el éxito que tienen. ¿Cómo se maneja, por ejemplo, un vestidor con, con un Eddie Hernández, con un Jerry Benston, con un Justin Arboleda, y con eh, anteriormente incluso un, un Jorge Bengucheno? ¿Cómo, cómo es ese ambiente de, de puro crack en ataque?
7: Bueno, la verdad que yo creo que la clave está en, en la humildad de cada uno, ¿verdad? De que tratamos de, de hacer, de aportar nuestras cualidades a beneficio del equipo, independientemente de del que juegue o el que no juegue, siempre tratamos de, de, de dar lo mejor de cada uno para el, para el bienestar del equipo, como tú dices, por ahí siempre a veces es complicado porque tú dices, son jugadores de selección, eh, por ahí a veces los egos eh, te traicionan un poco, eh, por ahí a veces pierdes la humildad cuando empiezas a ganar cosas y yo creo que la clave de este equipo ha sido eso, la humildad que hemos mantenido de que ganamos, pero eh, seguimos pensando en que hay que ganar el siguiente torneo y así nos manejamos de esa forma, creo que la institución nos lo exige también, es la institución más grande del país, una de las más grandes de Centroamérica, así que trabajamos en pro de la institución, tratamos de hacer cada uno lo que le corresponde para beneficio de, del equipo.
0: Mira, y esto que dice Justin, de que gana el Olimpia y el, el día siguiente ya están pensando la 34, si vos escuchas todas las entrevistas de los goles olimpistas, lo que te van a decir... Hoy celebramos y mañana ya trabajamos sí. a la 34. Y Justin, quería preguntarte, cuando entraste a la Olimpia, ¿cómo sentiste esa presión, esa responsabilidad que te dio linchada? Venís a la Olimpia y tenés que salir campeón, tenés que jugar bien, tenés que representar bien al club. No, la verdad que para mí yo creo que en llegué el, en el momento justo, ¿verdad?
7: Creo que Dios lo pone a uno en el, en el lugar donde uno debe estar y en el momento justo. A veces uno... Eh, cree que es en el tiempo de uno, pero he aprendido que no es en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Anteriormente yo había tenido la posibilidad de ya haber venido a Olimpia y eh, no, no, no se había dado. Eh, y yo creo que se dio en el momento justo después de que el equipo tenía tres años eh, largo sin salir campeón. Llega el nuevo cuerpo técnico, arma un nuevo grupo, sale en campeón. el siguiente torneo llego, entonces ya como que también se calman un poco las aguas y llegas con. Si bien se llega, cada vez que uno llega a un equipo, llega con la, con la responsabilidad y más uno como delantero de poder eh, hacerse sentir, de poder marcar diferencias. Y yo creo que a medida que fueron pasando los, los partidos, se, empe se, empe se me empezaron a dar las cosas. Eh, yo creo que para mí el partido contra Seattle fue muy importante porque creo que un partido complicado que lo íbamos perdiendo 2 a 0 el local y los dos goles que anoto creo que le dan un. un un respiro al equipo para ir a buscar esa hazaña que pudimos lograr en, en Seattle, así que para mí fue lindo, lastimosamente pues no se pudo continuar el torneo porque se nos vino lo de la pandemia, se tuvo que dar por finalizado el, el torneo, pero bueno, luego comenzamos y he tenido la posibilidad de jugar, he podido tener la posibilidad de aportar al grupo con goles, eh, con asistencia, con trabajo, y yo creo que para, para uno al final eso es lo más importante. Creo que hay una gran luchada que, que nos está respaldando. Donde quiera que vamos a jugar siempre hay un olimpista apoyándonos, dándonos una palabra. Y, y como tú dices, siempre va a existir la exigencia. Eh, a nosotros donde vamos siempre nos exigen que hay que ganar, sea de local o de visita. Tenemos que ganar porque somos olimpia. Entonces creo que al final... Es lindo, es lindo poder tener esa responsabilidad y lo más lindo, pues que al final esa responsabilidad te está llevando a que puedas conseguir los éxitos.
5: Oye, estamos hablando del, del precio de la grandeza, por decirlo así, ¿no? El precio de jugar sí. en Olimpia representa eso. Sí, sí. Sí, porque al final eh, al final si estás en Olimpia,
7: porque es el equipo más grande del país, se te va a exigir más y como, como lo dice el profe en un momento, eh, para estar en, en el equipo grande tenemos que saber que estamos en el equipo grande, te va a tocar jugar, te va a tocar esperar, te va a tocar seguir trabajando, no desesperarte, porque en los equipos grandes así se ha, se ha demostrado, a veces, bueno, en la final quedó demostrado, perdimos tres jugadores importantes durante todo el torneo, durante todo este tiempo, como David, Edwin y... Y, y Asildo y Papucci, y al final lo que, lo que jugaron el último partido lo hicieron de buena manera, entonces eso te marca eh, el gran equipo que hay y como en su momento lo dijo el profe y, y es la verdad, si queremos jugar todos los partidos y menospreciar a, a, lo, a los demás rivales entonces nos vamos a otro equipo donde tengan plan, planilla más corta donde tengan Menos jugadores y allí vamos a jugar todos los partidos. Pero para estar en el equipo grande debemos de saber que estamos en el equipo grande y que hay un plantel muy amplio y que todos van a tener la posibilidad de actuar.
6: ¿Qué queda ahí para vos a nivel internacional en este torneo que se viene? ¿Qué sentís vos bueno que sería lo que tocará? Pues?
7: Bueno, queda esa espinita. La verdad que no queda esa espinita. Bueno, yo no estaba cuando... Eh, la semifinal contra el zaprisa eh, me acuerdo que lo estaba viendo en mi casa y, y fue duro para el olimpismo haber quedado eliminado de esa manera cuando lo tenían prácticamente todo para llegar a la final y en cuestión de minutos se le fue fue duro eh, al final creo que nosotros el torneo anterior de CONCACA hicimos un gran papel nos quedamos afuera en Costa Rica por por cuestiones de fútbol por, porque esto es fútbol es así nos fuimos a la tanda de penales y pues en ocasiones nos ha tocado ganar, en esa ocasión nos tocó perder, pero creo que sí, tenemos esa, esa espinita, y bueno, sabemos que viene un nuevo torneo, tenemos la responsabilidad, la obligación de ganarlo, porque ese torneo sí tenemos la obligación de ganarlo, y en cuanto al tema de CONCACAF, eh, de CONCACAF Champions, pues ya sabemos que es un poco más complejo, pero sabemos que tampoco eh, es algo imposible, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible, sabemos que Después, que lo, después de, lo que, de lo que pudimos hacer en México contra el América, creo que eso nos, nos debe marcar una ruta de que cuando haces las cosas de buena manera y cuando trabajas, puedes conseguir los objetivos.
6: Justin mencionas te, esos... Te molesto ahí, Faco Quiero saber, tía, yo como soy puro <risa> olimpista, vos como tenés ahí dividido el corazón, quiero saber la experiencia de Justin eh, en el qué tal ese, ese partido, bueno, esos partidos contra el América. ¿Qué no, linda, lin,
7: linda la experiencia. Primero porque bueno, me tocó justo el primer partido, eh, me tocó saliendo de, de la lesión, recién me estaba recuperando de la lesión que tuve en la de la contractura que tuve en la pierna izquierda en la pantorrilla y bueno, eh, por obligación también me, me tocó ingresar. Bueno, gracias a Dios puedo anotar el gol que también nos dio un poco más de, de esperanza para ir con esa ilusión de que podíamos hacer las cosas bien allá y que podíamos alcanzar la clasificación, lastimosamente pues no se nos dio la clasificación, pero al final creo que fuimos a México, y fuimos dignos representantes, competimos, ganamos el partido, lastimosamente por, por temas de, de formato, no, no nos alcanzó para clasificar, pero creo que el equipo fue se plantó bien en un estadio imponente, eh, que sabemos que es un estadio de mucha historia para la zona, para el mundo, un, un estadio donde se han jugado mundiales, Así que para nosotros la verdad que sentimos que si bien el objetivo era poder seguir avanzando, pero nos sentimos también que cumplimos con, 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 la, con la meta porque no era fácil. Yo creo que desde el primer momento que, que se dio el sorteo, eh, se sabía, todos los olimpistas sabían que al equipo que le había tocado arriba más difícil había sido a nosotros. Entonces nos tocó el América, la América venía muy bien, no había perdido ningún partido en su liga. Pero creo que el equipo se comportó a la altura. Al final, creo que la llave fue una, una linda llave. Eh, fueron dos partidos muy parejos. Pero al final creo que eh, nos deja una, una enseñanza, como te lo decía anteriormente. Cuando trabajas, cuando haces las cosas con, con compromiso, los resultados siempre van a llegar.
5: Este que me mencionaba Justin ya, y junto con Chia también, escenarios de suprema exigencia y escenarios en los que eh, se esperaban pocos que llegara a Olimpia. No, y, y es por eso que quiero preguntarte, ¿qué, qué es lo que pensás vos que le hace falta a Olimpia para dar ese último salto de calidad que ya, ya han dado varios en estas últimas temporadas? Pero, ¿qué es lo que hace falta ya para, para levantar un título internacional o para no solo competir muy bien contra esos grandes rivales extranjeros?
7: Y lo que pasa es que es complejo, es una situación ah. compleja porque eh, si, si nos vamos a mirar, los planteles de los equipos mexicanos que llegan a jugar la CONCACAF son, económicamente, son planteles muy poderosos. Son instituciones que tienen toda una infraestructura de primer mundo para poder desarrollar eh, su trabajo. Si bien nosotros ahora pronto vamos a tener ya también nuestro complejo deportivo, pero yo creo que vamos allá porque sí, nosotros podemos tener nuestro buen complejo deportivo y podemos realizar un buen torneo a nivel nacional, pero... Eh, yo creo que como tal para el fútbol hondureño eh, sería lindo empezando de que pudiéramos arreglar los campos de juego de que por lo menos los jugadores tuviéramos las condiciones adecuadas para poder desarrollar eh, un, lindo, un lindo fútbol mucha gente dirá, sí, porque Olimpia va y se le para a la América en el Azteca y le juega bien y le hace un partido inteligente y viene acá y va a jugar a progreso contra el Honduras progreso y, y no hace un partido brillante sí, pero es que no podemos comparar tampoco claro. las canchas para uno como jugador es motivante llegar a un estadio donde tenés un camerino digno, amplio, que tenés todas las condiciones, llegas a la, a la cancha y ves un set impecable para que la pelota ruede sin ningún contratiempo, así como te la envían así te va a llegar. Entonces yo creo que son todos esos factores que al final eh, son pequeños factores, pero que al final marcan la diferencia. Y como se dice en el fútbol, los pequeños detalles marcan la diferencia. Yo creo que por eso, esos equipos están un, un, un escalón más arriba que que los equipos de la, de la zona, entonces yo creo que no solamente el, el Olimpia, porque vemos que el Saprissa, el Alajuela, el Costa Rica, eh, comunicaciones municipal de Guatemala, que son los equipos grandes de la zona, también les cuesta no solamente Olimpia, pero empezando lo que te digo, desde los terrenos, de los campos de juego, las infraestructuras, y obviamente pues los equipos de México, ahora los equipos de Estados Unidos marcan la diferencia ya en la cuestión económica.
0: Y mira, ya que Justin habla de respetar al jugador, de creer en el jugador. Aquí en la libreta nosotros creemos que el jugador merece respeto, tanto como profesional como persona. Y una parte del respecto es tener buenas canchas. Empecemos por claro. ahí, dar buenos pases, recibir buenos pases, como lo acaba de decir Justin. Yo quería preguntarle a Justin, eh, con, moviendo un poquito más el tema, ¿cómo es crecer en Colombia como futbolista? porque creces en un ámbito de mucho talento, de mucho talento. ¿Cómo, cómo, cómo te desarrollas ahí, Justin? Y mira,
7: eh, en Colombia desde pequeño, no, no, claro, nosotros en nuestro pueblo tenemos canchas de tierra para jugar, estamos pequeños, no, no importa, no pasa nada. Pero desde el primer momento que tú llegas a un equipo de, de primera en Colombia, todas las categorías inferiores de los equipos ya no entrenan en canchas de tierra como mínimo entrenan en campos sintéticos, que en los campos sintéticos la pelota rueda bien, tienen las condiciones. Entonces, claro, va vas subiendo de categoría, ya, empiezan, ya la mayoría de los clubes tienen sus sedes en Colombia, entonces tienen canchas de grama natural en buenas condiciones para que sus jugadores eh, desde las bases inferiores ya se vayan adaptando y vayan creándose con la misma idea de los equipos de primera división. Entonces es una historia futbolística. En Colombia se, se preocupan los clubes para que su, sus divisiones inferiores trabajen en buenos campos. Así cuando los jugadores llegan a primera no les cuesta tanto. Entonces yo creo que acá se le da muy poco valor a lo que es las divisiones inferiores. Yo creo que no, no, no se le da el valor que se merece porque los equipos tienen que entender, cuando los equipos entiendan que lo ha entendido Olimpia con sus limitaciones, sí, porque para ser el equipo más, más grande del país, yo creo que lo que le faltaba a la institución, que gracias a Dios ya la vamos a tener, es tener su complejo deportivo, ¿para qué? imagínate si Olimpia, no teniendo complejo deportivo ha sido el equipo que más dinero ha hecho, o que más jugadores ha vendido al exterior, durante toda su historia tú te imaginas que tuviera sus bases inferiores Uf. impecables, claro. y, el jugador, y el jugador hondureño es muy buen jugador, o sea el jugador hondureño ya nace con el talento, pero claro, no es lo mismo que yo desarrolle un talento en un buen campo a que lo desarrolle, como se dice, a los machetazos, a la fuerza. Entonces yo creo que desde allí debemos de comenzar para mejorar. El fútbol hondureño es un fútbol que tiene que estar en la zona. Yo jugué en Guatemala, yo jugué en Panamá, y en la zona yo creo que tiene que ser de los de lo más fuertes, no solo de la Concacá, sino de toda la de toda la zona de, de Centro y Norteamérica
5: importantísimo también ellos y que eh, grandes figuras como vos se den cuenta de eso porque pertenecen a ese grupo de, de, de voces para, para el desarrollo de, de futuras generaciones con las que ya compartí de, de vestidor no y que seguramente con este complejo tendremos un mejor desarrollo de, de nuestro fútbol otra, otra de las preguntas sí, que yo lo he, las...
7: he, he dicho siempre no solo ahora yo lo he dicho siempre eh, a veces hay gente que exige que en la Liga Nacional no se juega buen fútbol, pero ¿cómo va a exigir que se juegue buen fútbol si los campos no te van a ayudar? Sí. A veces vas a campos que no, no se puede jugar fútbol. Nosotros sí. a veces vamos a camerinos de estadios que la verdad no son dignos para un jugador de fútbol profesional. Y así a veces la gente te exige, pero la gente no sabe en realidad lo que uno tiene que pasar. Entonces yo creo que, si bien así como nos decían a nosotros como jugadores, que, que rindamos, que eh, ejerzamos nuestra carrera de la mejor manera, también hay que exigirle a, lo, a los encargados de manejar el fútbol nacional que se preocupen porque los equipos que tengan en primera división tengan por lo menos una buena cancha donde se puedan desarrollar el fútbol así, así yo yo soy de, lo, de los que digo si los equipos que no tienen buen estadio y están en primera división les va a tocar jugar todos los partidos de visitantes hasta que ellos mismos se den cuenta que tienen que arreglar su cancha para brindar un buen espectáculo, pues lastimosamente les va a tocar jugar a los sí. de visitantes. Porque esa es una imagen que se vende a nivel mundial para el fútbol hondureño, no solo para beneficio de los jugadores de la liga, sino para el fútbol a nivel mundial. Porque dime, hay, hay dos jugadores que sean muy buenos jugadores, eh, te voy a poner un ejemplo, en Real Sociedad, con todo el respeto, y un equipo manda a dos veores que vayan a ver tres partidos de Real Sociedad jugando local para ver a sus jugadores, y van al estadio de Tocoa, con todo respeto. ¿Tú crees que, qué puede decir la persona que vaya a mirar esos partidos cuando, cuando ni siquiera esa persona que va a ver esos partidos tiene un asiento digno en el estadio de poderse sentar, analizar el partido? Entonces, desde esas bases debemos de comenzar. Yo creo que hay mucho por mejorar, y cuando uno le pone ganas y le pone empeño, se
0: puede. No, y nosotros agradecemos, Justin, que sea una voz para el fútbol hondureño, que sea una voz que se, que, que le importe el fútbol, que le importe querer jugar bien, que le importe eh, el espectáculo, que le importe rendir en, en altas condiciones. ¿Por qué? Porque es muy fácil solo venir, jugar y ya, pero pronunciarse de la manera que te pronunciaste, hablar por tus compañeros, sí. hablar por el fútbol, poco, po, pocas personas lo hacen.
7: No, es que eh, la verdad por eso a veces, a veces uno hasta llega a caer mal porque uno va de frente y dice las cosas como son. Pero yo ya llevo casi cinco años de estar acá en Honduras y la verdad que soy un agradecido con este país porque me ha abierto las puertas a mí, a mi familia. Yo tengo una hija que es hondureña, entonces eh, me duele lo que le pasa al país, todo lo que vive el país y uno quiere que el país viva cosas buenas, entonces desde, desde esas bases tenemos que empezar, y, y al final no es de que solamente eh, un grupo o dos grupos, no, yo creo que es de todo, de que todos podamos aportar nuestro granito de arena, tanto prensa, tanto directivos, tanto ejecutivos como nosotros los futbolistas, que cada quien aporte su granito de arena para que el fútbol en Honduras se pueda desarrollar de mucha mejor manera,
5: yo sí es, pertenece a dos contextos eh, culturales muy eh, pues, eh, polémicos, ¿no? Por, por un lado, tu patria de nacimiento, Colombia, y por otro lado, tu, a quien yo ya determinaría como tu segundo hogar, ¿no? Honduras. ¿Qué, qué, qué te gustaría vos eh, que cambiara, ¿no? Para, para, para el bienestar de estas dos naciones, en tanto aspectos sociales como de fútbol, que ya, que ya bien los mencionaste.
7: No. Y mira, en realidad son tres naciones. Bien. Porque mira, yo soy, yo soy colombiano. Mi esposa es venezolana y mi hija es hondureña. Sí. Entonces, <ríe> entonces imagínate. Y mira eh, los tres contextos,
5: qué que bravo. ¿eh?
7: Sí, los tres contextos que se viven en los tres países son complicados. La verdad que a uno le duele, a uno sí. le duele porque uno quisiera que, que los tres países, los cuales, como tú dices, Honduras para mí es como si fuera mi segunda casa porque es un país donde llevo mucho tiempo, un país que me ha dado los mejores años de mi carrera, los he vivido acá en Honduras. Eh, tengo una hija hondureña, la mayor bendición que Dios me ha dado me la dio acá en Honduras, eh, la mayor cantidad de títulos de mi carrera, ya he ganado siete títulos en mi carrera, y acá en Honduras solamente he ganado ya cinco, eh, ocho títulos tengo en mi carrera, acá en Honduras he ganado cinco, entonces imagínate el aprecio inmenso que le, que le tengo al país, y me duele todo lo que pasa, yo la verdad de política no, no hablo porque no, no me interesa, yo siempre he dicho que a mí la política no me ha dado nada, lo que, me, lo que tengo hoy día me lo ha dado primeramente Dios y después el fútbol, el fútbol, mi familia, mi esposa, mi hija, así que yo de política trato de estar al margen, pero no puedes obviarlo tampoco, lo que se ve, lo que se ve a la vista no lo puedes esconder con nada y son tres países que están viviendo situaciones eh, económicas, sociales, políticas bien complicadas entonces duele, duele. Uno espera que, que, que las autoridades competentes puedan cambiar, puedan hacer algo en pro de, del pueblo, porque al final el pueblo es el que, lo, el que lo, los escoge para que ellos sean sus gobernantes y pues al final después que están allí como que se olvidan de que fue un pueblo que, que, lo, que los puso ahí, que los posesionó ese lugar. Pero es complicado. Tampoco es mucho lo que uno puede hacer. Eh, sí. A veces tampoco hablar de, de política es mucho que nosotros como deportistas nos no compete porque hay gente que lo, lo toma para bien. Quizás lo que yo hable con ustedes lo tomarán para bien, pero quizás hay mucha gente que lo tomará para mal. Entonces yo siempre trato más bien estar a todo lo que es el margen de lo que es tema político. La verdad que no. Ni en mi país. Yo en, sí. en, en mi país nunca he ejercido el voto. Nunca, porque la verdad, yo digo, a mí los políticos, como se dice, uno va analizando, y los políticos cuando están en campaña, sí, están, se meten a los lugares, como se dice, donde jamás van a volver, después que ganan el poder, se olvidan que estuvieron allí.
5: Sí, no, y ah, qué, qué buena onda que puedas opinar sobre eso, que qué, ahora, Chía, yo yo lo sé, yo yo creo, yo creo que yo Garbolea va a pasar más tiempo en este país, yo, yo lo veo aquí, por más tiempo, sí, ¿Vos qué, vos qué pensás?
7: Y bueno, yo lo he dicho, la verdad que yo me siento súper bien, súper tranquilo. Acá en Honduras, un país que me ha abierto las puertas, eh, mi familia se siente bien, mi esposa, mi hija. La verdad que nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, pero también sabemos de que no depende de nosotros, depende de, de Dios, obviamente, primero. Y si Dios nos da la posibilidad de que podamos estar mucho tiempo acá, pues lo vamos a hacer con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Yo en lo particular me siento bien y ojalá Dios me dé la bendición de que pueda estar mucho tiempo acá ejerciendo lo que, lo que más me gusta que jugar el fútbol.
6: Ya personalmente en Olympia, pues se toca el, el próximo torneo a pelear tu tricampeonato.
7: Sí, claro que sí. Eh, también yo creo que cada vez que va pasando un torneo los retos son más grandes. Eh, pues al final también solamente me quedan seis meses de contrato con la institución. Así que también depende del rendimiento que uno tenga, la, la renovación, porque nosotros firmamos contrato con, con periodo de, de finalización. Así que obviamente para que te renueven y puedas seguir mucho más tiempo en el país, va a depender de tu rendimiento. Eh, uh -huh. Pero al final eso no me preocupa porque yo me conozco, yo, yo conozco mis capacidades y como en la vida, a veces pasan momentos buenos, a veces pasan momentos difíciles, pero al final lo que no puedes dejar es de, de seguir luchando, de seguir creyendo en ti mismo y seguir haciendo lo que más te guste, lo que más te apasiona. Al final de cada torneo, pues eh, evalúa la posibilidad, lo que hiciste al finalizar cada torneo y tú te das cuenta si lo que hiciste te avala para que sigas haciendo las cosas de buena manera.
6: Sí, porque ese torneo hiciste, me, bueno. Fueron nueve goles los que hiciste.
7: Sí, es correcto.
6: No quedaste tan atrás de Justin que pues, vos estuviste lesionado también en que recordar eso. Fueron varios partidos que te perdiste. Y sí, sí. El torneo es relativamente, pues, se puede decir que es un poco corto. Hubieron dos partidos que no se jugaron porque, pues, quedamos campeonésimos. Pudiste haber hecho más goles si te daban el chance también, pues. Y... Sí,
7: la verdad que sí. Son 14 partidos de son 14 partidos de liga regular, de los cuales 4 no jugué, o sea que jugué 10 partidos de, de la ronda regular y jugué los dos contra España, los dos contra Progreso y los dos con Motagua. 16 partidos, 9 goles y uf, 3 asistencias. Yo creo que es un, un buen número también, así que por esa parte la verdad es que estamos tranquilos, trabajando día a día para mejorar. Justin, y ya, ya no, para...
6: Te voy a tocar un tema que no es de fútbol.
1: <risa>
6: te, te vi, te vi el, cuando, quedaron, cuando quedamos campeones que lo primero que hiciste fue llamar a, a la familia. Qué es tan importante y sí. qué tan difícil ha sido para vos dejar a la familia en concentraciones cuando son muy largas. Eh, pues ya dijiste que tu hija fue el, ha sido el mejor regalo que has tenido o sea, contarnos un poco acerca de la familia, pues o sea, lo que se
3: puede contar
7: No, mira, la verdad es que hay mucha gente que, que dirá la familia, más que todo la esposa, la esposa y, y los hijos, la gente dirá no, la esposa y los hijos, los futbolistas se dan la, la buena vida, se visten bien, comen bien, se dan lujo pero no saben todo lo que lo que pasa, mi sí. esposa y mi niña pasan la mayor parte del tiempo, la pasan sola en el apartamento porque yo me mantengo cada dos días, cada tres días en concentración. Es más el tiempo que paso en concentración con el equipo que lo que realmente estoy en mi casa con mi familia. Entonces, yo creo que ellos se merecen lo mejor. Uno trabaja para darles a ellos las mejores condiciones, para que ellos estén bien.
2: Y la verdad que Dios me ha regalado
7: una linda familia, me ha dado una maravillosa esposa, que la verdad que a la cual también le agradezco mucho en parte del éxito de mi carrera una maravillosa hija que la verdad que si bien como dices son tremendos los niños cuando están pequeños pero la verdad que son la alegría en el hogar, así que por esa parte yo todo lo que hago lo hago por mi familia, por mi esposa, por mi hija, para que ellos estén bien, para que no les haga falta nada y como tú dices siempre la familia de nosotros los jugadores al final son los que más sufren cuando las cosas están bien hay que disfrutarla con ellos y cuando las cosas no están bien, ellos son los que van a estar ahí siempre dándote una palabra para levantarte. Así que al final, por eso trato de, después de los partidos, estar al margen de lo que son las redes sociales. Yo en realidad tengo redes sociales por mi esposa, porque ella me dice, no, debes de tener y eso. Pero <risa> no es que paso mucho tiempo tampoco yo en las redes sociales. Así que mi esposa, mi hija son mi vida con ella comparto después del partido de la final como tú dices lo primero que hice fue bueno darle gracias a Dios luego buscar mi teléfono, llamar a mi esposa ya mi niña estaba durmiendo porque era tarde pero hablar con ella eh, el triunfo para ella también y nada luego fui al hotel, busqué mi carro y me vine a mi casa a estar con mi, con mi esposa con mi hija y bueno esos dos tres días he estado solamente en casa compartiendo con ella
0: ya vamos a terminar, solo quería preguntarle a Justin, ¿qué te parece el formato de este torneo? Realmente a mí parece que los cansa a ustedes como jugadores, creo que es un insulto para ustedes, como, mira, yo soy entrenador y yo no creo que sea lógico este torneo, no creo que tenga lógica en sí el formato pero bueno. Sí, la verdad es un formato, empezando
7: a que el formato es complejo el formato es complejo desde el primer momento de es que dividido grupo y hacerle sacas casi la mitad de puntos al primero del otro grupo y te toca enfrentarte en dos partidos, y si por ahí tenés una mala tarde, como nos pasó la vez pasada contra Maratón, eh, prácticamente te obligan a que tenés que jugar ocho, seis o ocho partidos más para poder llegar a ser campeón cuando fuiste el equipo que más puntos hizo. Y en cuanto al calendario, la verdad es que sí es bien apretado, pero hasta cierto modo el calendario lo entendemos nosotros como jugadores, lo entendemos al sentido de que sabemos que es un calendario atípico por todo lo que ha pasado por la pandemia, porque normalmente jugábamos eh, todos los fines de semana, cada siete, ocho días. Para nosotros como jugadores es mucho mejor, porque tu rendimiento, obviamente, al llegar más descansado a cada partido, tu rendimiento va a ser mejor en el campo. Entonces, llega una seguidilla de partido, nosotros jugamos dos, tres, cuatro, cinco partidos seguidos, y el sexto partido ya el cuerpo, de, por más que te cuides, por más que hagas las cosas para cuidarte, el cuerpo ya empieza a pasarte factura, y más en nuestro medio, porque si tú me dices que todos los partidos los jugás en una ciudad, o que todos los viajes que realizás, los realizás en avión, es otra cosa, pero imagínate, nosotros jugamos, ponle que jugamos un clásico como Tawas, partidos que los clásicos son difíciles y al día siguiente recuperás descansás al siguiente día al, al, al segundo día después del partido tenés que agarrar un bus que te, te mamá 8 9 hasta 10 horas de aquí hasta tocoa para jugar en una temperatura fuerte en una cancha complicada y tenés que ir jugar regresarte después del partido porque a los dos días tener otro partido difícil, o sea, es complejo, te desgasta, a uno como jugador lo desgasta, pero al final pues esa parte lo entendemos, tratamos de cuidarnos lo más, lo más humanamente posible, pero sí llega un momento de que el cuerpo pasa factura. Yo en lo particular la verdad que eh, le pedí a Dios que el, que el torneo terminara el miércoles porque ya llegó un momento que el cuerpo estaba hundido, ya terminé con molestias musculares, ya terminaba cansado, así que es complejo. Pero como se dice, ya en esas instancias, en las finales, uno saca el último aire donde no lo tiene para tratar de cerrar bien.
5: No, hombre, Justin, qué placer eh, compartir con vos esta conversación. Eh... Ya vamos a cerrar nuestro episodio. Sí, me gustaría que le enviaras un saludo a todos los que nos escuchan antes de, obviamente, cerrar este podcast.
7: Sí, seguramente, seguramente. Eh, saludar a cada uno de los que están pendientes siempre de, de la transmisión. Eh, así que, nada, les mando un fuerte abrazo y, bueno, a todos los olimpistas que sigan disfrutando y ya desde ahora empezamos a pensar en el 24.
5: Este fue Justin Arboleda y nosotros somos La Libreta Podcast. Un gusto compartir con ustedes. Chao, chao.